0: Que tu viennes de découvrir le podcast ou que tu l'écoutes depuis le début, je te souhaite la bienvenue sur Heureux et Surdoué Zèbre ou HPI, le podcast qui explore le haut potentiel pour t'aider à mieux vivre le tien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir au micro du podcast Emmanuel Le Courtois. Emmanuel est coach, on, on a pris contact sur LinkedIn, on a longuement échangé et on a finalement décidé de faire un enregistrement ensemble euh, pour euh, qu'il puisse partager son expérience et euh, proposer son portrait en tant que... autour de la découverte du haut potentiel. Bonjour Emmanuel, comment Bonjour, ça va c...
1: Bonjour Sylvie, ça va bien, très content d'être là euh, ce soir et euh, impatient de voir euh, jusqu'où va aller la discussion.
0: Oui, <rire> je te remercie d'avoir pris contact avec moi et puis d'avoir accepté de faire cet enregistrement tous les deux. Euh, Emmanuel, est-ce que tu veux commencer par te présenter avec tes propres mots euh, Peut-être pour ajouter quelque chose à ce que j'ai dit brièvement de toi tout à l'heure.
1: Eh bien, euh, si on est dans la branche de la euh, zébritude... Je ne sais pas si ça se dit, mais j'aime bien. Oui,
0: moi aussi. <rire>
1: euh, on va dire que je suis euh, le, le, un zèbre complexe, car j'ai un, un cerveau qui est euh, étendu à, euh, vers le HPI, HPE, euh, plus du TDA, mais sans H. Je pourrais venir à expliquer les signes euh, ouais, après. Si C'est le H. H, hyperactivité.
0: Hyperactivité.
1: Okay. trouve difficile l'attention et sans, sans hyperactivité. En fin de compte, comme je le dis souvent, je suis complexe, mais sympathique. Euh, pour le TDA, eh bien, ce que je dis souvent aussi, <rire> c'est un peu de mouche et je peux être déconcentré. Donc moins il y a de stimuli, mais je me porte. Euh, mmh. Et ça, beaucoup de se reconnaîtront là-dedans. Et puis dernière petite mmh. touche pour la complexité, 10. Euh, dys. Dyslexique.
0: Ouais.
1: Voilà, okay. ça, en fait, ça en fait des choses.
0: Ouais, 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 ouais. Est-ce qu'il y a d'autres 10 qui se sont ajoutés ou... Parce qu'il y en a beaucoup des 10 Ouais, mais
1: pour l'instant, euh, non. Okay. Pour l'instant, non. Euh, J'ai pas poussé des recherches plus loin que ça. Euh, mm -hmm. À l'avenir, si on, si on me titille sur le sujet, pourquoi pas, mais euh, pas, pas plus de recherches pour l'instant.
0: Ouais, on n'a pas toujours envie non plus, hein.
1: Bah, c'est fatigant, des... c'est ouais. fatigant. Euh, fatigant de, de se dire que euh, le, bah, les autres ont besoin, mais nous, est-ce qu'on a vraiment besoin Tout simplement. Bah oui,
0: c'est essentiel comme, euh, comme question. Donc,
1: tout commence par soi, et ça n'empêche pas de penser aux autres, hein, mais tout commence par soi. Donc euh, y a des moments où j'ai été beaucoup dans l'interrogation de qui j'étais, comment je fonctionnais, etc. Et puis à un moment, je me suis dit stop, on va passer à l'action, et puis on va relever des challenges, et puis on va se remonter les manches, et puis euh, on va aller euh, sur le terrain pour voir, euh, pour se confronter à soi-même, se confronter aux autres, parce que c'est ça, euh, pour voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Okay. Et ce que j'ai remarqué, c'est que euh, la vie sociale peut être compliquée. J'avais un ouais. niveau d'exigence qui était assez élevé, parce que j'étais élevé, élevé dans un environnement qui était exigeant. Donc, mm -hmm. j'ai toujours été exigeant avec moi-même. Et du coup, je pense qu'inconsciemment, j'étais exigeant avec les autres aussi. Donc, j'ai su, su baisser le curseur. Baisser le curseur pour vraiment euh, euh, bah, me rendre accessible. C'est ça, en fait, c'est ça, me rendre accessible. Mm
0: -hmm.
1: Et ce qui fait que à une époque, je disais que j'avais... Euh, moi je HPI pour laisser place à je HPE. Donc, euh, au potentiel intellectuel, et laisser place à, au potentiel émotionnel. Et je trouvais que c'était négatif. Parce qu'en fin de compte, je suis toujours moi. Cette part-là, bah, du coup, oui, je l'exploite un peu moins, mais je suis toujours moi. Donc, je dis plutôt que je me suis adapté. J'ai ouais, rebondi. Tu avais,
0: avais réussi à étouffer cette part-là de toi, le, le HPI ouais,
1: Très facilement. Très facilement. Euh, tout simplement, euh, j'ai jamais eu de lutte euh, cérébrale, euh, de lutte contre mon cerveau en termes d'activité. Pourquoi Parce que je pratiquais depuis tout petit la méditation, sans savoir que c'était de la méditation. Mais euh, on, quand j'étais petit, on disait dans mon carnet de notes euh, que qu'Emmanuel avait souvent la tête dans le nuage. Et bien, c'est exactement ça. Depuis dans la lune <rire> voilà, ouais. dans la lune carrément, pam. <rire> et euh, et, euh, et c'était exactement ça, quoi. Et ce qui fait que oui, j'ai des sas de décompression pour mon cerveau qui sont réguliers. Euh, je le fais moins maintenant depuis que je suis adulte, peut-être parce que j'en ressens moins le besoin, parce que j'arrive à mieux gérer tout ça. Mais euh, ouais, j'avais j'ai des périodes où j'ai eu des activités cérébrales très fortes mmh. euh, à ne pas savoir quoi en faire. À ne, pas, vers, ne pas savoir vers qui me diriger pour pouvoir euh, justement avoir un système de, de vasque communicant ou alors une, une joute cérébrale parce que quand on se confronte au vide c'est fatigant quand on se confronte à un autre cerveau il y a un équilibre qui se crée et, euh, et voilà quoi donc euh, oui j'ai un
0: équilibre ou ou tu dis que c'est fatigant, et après tu dis qu'il y a un équilibre
1: Ben bah oui, parce que s'il y a du vide en face, en face ouais. d'une activité cérébrale intense, s'il y a du vide, et eh bien justement, elle n'a elle pas de limite. Elle, mm. elle, se, elle bouscule tout. Elle bouscule ouais. tout, c'est...
0: Elle prend toute la place aussi. Voilà, elle mm. prend
1: toute la place, exactement. Euh, Jusqu'à en perdre le sommeil, des choses comme ça, quoi. Mm. Ou avoir mm. des grosses difficultés de concentration, parce qu'on est tellement happé par son cerveau, qu'il y a des moments, euh, mince, comment je vais faire et puis euh, il suffit d'un truc, hein, un Alors, je sais plus comment on dit, c'est au singulier, stimulus, stimulus, stimuli, oui. ou stimuli un stimuli, c'est un stimuli, voilà. Euh, un stimuli, et hop, le cerveau y part. Alors que si j'ai quelqu'un en face de moi qui est entre guillemets presque équivalent en termes d'activité cérébrale, et ben c'est comme si on se connectait et que l'un repoussait l'autre, et puis au bout d'un moment les forces ne bougent plus. On arrive, on arrive à un équilibre d'énergie, d'énergie mentale.
0: Mmh.
1: Et ça, je l'ai trouvé avec un ami qui, je soupçonne, lui, il ne s'est jamais fait tester, mais je soupçonne qu'il est euh, au potentiel. Pas forcément très haut potentiel, pas THPI, mais HPI. Il a des diplômes en voiture, en voilà, avec facilité. Il a, il a, il a, eu, il a connu des beaucoup d'aisance dans sa vie et, et ne serait-ce que quand il aligne deux mots j'arrive tout de suite à capter qu'il est complètement différent des autres mais bon euh, comme je disais tout à l'heure euh, s'il a envie, bah, il, il creusera le sujet s'il n'a pas envie, ouais. il creusera pas le sujet pour l'instant, pas envie donc voilà mais avec cette personne-là, cet ami-là et eh bien j'ai trouvé euh, j'ai trouvé euh, un équilibre de il y a des moments où on part comme ça là bar 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 ça part dans tous les sens et puis hop pouf
0: ouais.
1: <rire> <rire> ok donc, voilà, donc
0: quand tu dis euh, étouffer ton HPI c'était par rapport à la l'activité euh, intellectuelle la réflexion et d'avoir euh, cette capacité à mettre sur pause par moment ce qui ouais. a, ce qui est un atout parce que beaucoup de de personnes justement souffrent de cette euh, suractivité euh, intellectuelle et sans réussir à, à calmer les choses et par moments ça devient euh, on subit en fait cette suractivité on la, on la choisit plus
1: alors j'ai pas, pas, pas la clé pour tout le monde mmh. mais euh, je sais que la méditation euh, permet de laisser le cerveau parler parce que c'est réellement ça on parle plus avec la bouche mais on parle avec son cerveau donc c'est des pensées et puis elles vont, elles vont, elles vont, elles vont, et puis à un moment donné, c'est comme si le, euh, le, le canal de discussion était rétréci, lieu d'aller dans tous les sens, il va dans un seul sens, et puis il diminue, 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 et puis au bout d'un moment, il y a beaucoup moins de choses qui sortent, parce que il bah, n'y a plus rien à sortir, et ça peut prendre du temps, hein, ça peut prendre un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, une heure, tout dépend du temps qu'on a, mais avec l'exercice, le, la pratique, ça peut être très rapide. Alors moi, ça a marché pour moi, mais pour d'autres, ça peut ne pas fonctionner, parce que se mettre en situation de méditation, ça demande déjà un effort. Un effort qui est, qui est, qui est pour certains, incommensurable. Euh, et, euh, mais ça marche. Après, il y a d'autres méthodes. Hein. Par exemple, c'est se parler à soi-même. Ça, ça marche aussi. Se dire euh, presque à voix, mais sans que ce soit entendable, audible, se dire tu penseras à ça à un autre moment. C'est pas le moment. Là, tu es là pour ça, tu n'es pas, pas là pour ce que, tu, ce que ce que ton cerveau voudrait penser. Et donc, du coup, tu... Tu réorientes. Voilà, exactement. Comme je le dis euh, souvent dans les accompagnements que, que j'ai pu faire, c'est une claque à droite, une claque à gauche. <rire> ça marche bien. Le cerveau, il, il comprend au bout d'un moment que, ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est ça. C'est une partie de soi, il faut l'accepter que ça soit une, une partie de soi ça paraît abstrait tout ça euh, je peux paraître euh, illuminé, mais il y a des moments l'intensité cérébrale est telle que j'étais obligé de passer par là quoi. obligé de me trouver mes propres solutions parce que la première question que je me suis posée je devais avoir entre euh, j'étais à la maternelle en région parisienne, cours d'école à paris ville je devais avoir entre euh, 3 et 5 ans je pense et je me suis posé mon premier pourquoi. Pourquoi Pourquoi dans cette situation-là, on m'a arraché mon bonheur Alors, pourquoi on m'a arraché mon bonheur Parce que tout simplement, euh, j'ai subi un, un léger traumatisme cutané. Euh, un camarade qui était juste à côté de moi, qui fait tournoyer son blouson. Il rigolait, il rigolait, puis il, tournait, il fait tourner son blouson. Puis j'étais oui. pas très loin. Je pense qu'il a dû dévier un petit peu à force de tourner. Et je me suis pris la fermeture avec l'air. D'accord. Ça, la fermeture à clair, je m'en souviens pas complètement, mais euh, le, la, la rupture dans, dans mon bien-être, ça, je m'en rappelle ça, comme si c'était hier. Je vois le sapin, je vois la rupture, je vois la cour d'école, et là, pam, mais pourquoi Pourquoi ça m'est arrivé Et là, ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça, les, les, les activités euh, intensives et intenses euh, qui se sont déclarées, et, et les pourquoi et Sans les réponses, donc on cherche... On n'a pas les réponses, on cherche, on n'a pas les réponses. Puis après, on trouve les réponses, donc on cherche encore, on creuse. Et puis en plus, moi, j'avais ce défaut ou cette qualité, ça dépend, euh, d'être euh, dans la précision pour tout. Tout faire à fond, parce que ça m'intéressait. En plus, si ça parle avec le cœur, hein, ça même pas la peine. Hein, mon petit côté HPE, là, qui, qui, euh, que je gratouille tranquillement, euh, il prend les, ses ailes, il s'envole, et puis euh, il est super content. Donc oui, pour en revenir à ce que je disais à un moment donné, euh, oui, j'ai étouffé, et c le mot étouffé, c'est celui-ci à un moment donné, parce que c'est vraiment ce que j'ai fait, le côté HPI, pour laisser place au côté HPE. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que quoi qu'on fasse, les autres ne seront jamais contents. Donc ça ne sert à rien de se prendre la tête. Écoutons-nous nous-mêmes, faisons ce que nous avons envie de faire, et pas ce que les autres ont envie qu'on fasse pour eux. Oui, Ils les ont, même,
0: même je dirais est ce qu'on suppose, que les autres ont envie qu'on fasse pour eux. Parce qu'en plus, on n'est pas dans leur tête. Donc, on n'est pas dans leur tête, que... mais
1: certains ont des facultés, et ça c'est impressionnant, de comprendre ce qui n'est pas dit. Oui. On est dans une conversation, une fraction de seconde, et ou comme, ça va être plus simple, un film... Une, une scène d'action, la scène suivante, certains, ou même deux, trois scènes avant, certains savent déjà ce qui va se passer. Alors, pas parce que le film, c'est un film euh, qui n'est pas très, euh, très poussé intellectuellement, mais euh, euh, vraiment des capacités d'anticipation importantes.
0: Mmh.
1: Et à une période, pareille, ça c'était agaçant, j'avais cette euh, capacité-là à tout comprendre avant, et, faisais, et je faisais preuve d'impatience. Parce que je, je voulais passer à la suite. Je voulais passer à la suite. Je, je savais déjà ce qu'il allait se dire. Donc j'avais envie de... Ouais, ok, d'accord. Ok, j'ai compris. C'est bon. Ok, on passe à la suite. Donc pareil, je, je passais pour quelqu'un de euh, pas agréable. Quoi. Donc c'est pour ça que je disais, à un moment donné, dans notre conversation, au niveau social, parfois c'est compliqué. Parce qu'on est trois quatre wagons en avance. Parce qu'on est à 100 000 lieux de ce que les autres peuvent penser qu'on est en train de penser. Et euh, donc voilà, donc oui, j'ai décidé à un moment donné de faire bouf, étouffer le soufflet qui était, qui était gonflé. Mais il était toujours là. Il était toujours là, donc euh, il, fallait, il fallait continuer à, à être soi. D'où la méditation pour moi, d'où euh, me parler à moi-même euh, intérieurement.
0: Ouais.
1: Euh, ça peut parler à ceux qui pratiquent le Reiki, ça peut parler à certaines personnes. Mmh. Donc, il euh, y a plein de méthodes comme ça qui peuvent permettre euh, d'y voir beaucoup plus clair en soi.
0: Ok. Et euh, que, comment tu as découvert que tu étais concerné par le... Enfin, que tu avais un fonctionnement atypique euh, au potentiel euh, Mon pas frère. Le mot qu'on met derrière, en fait, mais... Euh... Mon frère. Ton frère
1: Mon frère qui a deux ans de moins que moi. On était à table, repas familial, classique. Euh, euh, je ne saurais plus te dire si c'était un dimanche ou un autre jour. En tout cas, c'est un moment où on avait le temps. Et puis, il pose à mon père une question. Je ne me souviens pas de la présence de ma mère, mais je me souviens de la présence de mon père. Il pose euh, cette question à mon, à mon père. Il dit « Pourquoi Emmanuel parle comme un dictionnaire ?» On n'avait que deux ans d'écart. Et, hein. et, euh, et je ne me rappelle pas de la réponse. Et c'est là que je me suis dit il y a quelque chose qui est, qui est différent en moi.
0: Mm
1: -hmm. euh, je je parlais... quel l'âge à peu près on était à Saint-Jacques-Aéroport à cette époque-là. Je me rappelle la tapisserie. Donc oui, c'était Saint-Jacques-Aéroport. Euh, donc c'était après 89. Donc je devais avoir une dizaine d'années. Une dizaine d'années où je me suis aperçu que les pourquoi que je me posais quand j'étais petit, que je me prenais la tête à, à ne pas avoir de réponse, et que je préférais avoir la tête dans les nuages parce que c'était beaucoup plus reposant pour moi que de me poser 100 000 questions eh bien, euh, j'ai eu la réponse à ce moment-là. Si on va dire, okay. si j'avais euh, ce fameux pourquoi entre 3 et 5 ans, on va dire que oui, ça m'a pris 5 ans pour trouver la réponse. Okay. Approximativement.
0: Il y a cet événement-là euh, à table un dimanche qui te fait te sentir euh, différent ou...
1: C'est une prise de conscience. Dans les accompagnements que je, je fais, il que... y a trois étapes. Il y a euh, ben, quand je me pose la question, je ne les trouve jamais. C'est toujours la même chose <rire> prise ouais. de conscience, acceptation et ancrage. Voilà. Okay. Donc ça commence toujours par une prise de conscience. Et là, j'ai pris conscience que j'étais différent vraiment. Et la deuxième fois où ça a été confirmé, c'était quand j'étais au lycée. Euh, au lycée, j'étais très mauvais. Pourquoi Parce que je m'ennuyais. C'était pas suffisamment challengeant. Donc je me posais mille questions parce que justement c'est trop simple. Je me dis c'est pas possible. C'est trop simple. Il doit avoir un loup un piège. Donc je cherchais la petite bête dans, dans, dans une meule de foin avec plein d'épingles, alors qu'il n'y en avait pas plein d'épingles. Il n'y en avait qu'une seule, et puis c'était pas une meule de foin, c'était une petite boîte, tout simplement. Il ne fallait pas mmh. se poser mille questions, mais moi j'arrivais pas. Je me pose toujours mille questions.
0: Mmh. J'ai eu le même problème. Ah <rire> de... Ben bah, oui, de chercher. Euh, moi, en fait, c'est comme si ce n'était pas envisageable. Quand tu avais une, une évaluation, ce n'était pas envisageable que la réponse soit évidente. Donc, j'ai cherché for forcément quel était le, le piège. Et des fois, je partais du coup trop loin, trop compliqué, et c'était faux. Enfin, ce n'était pas l'attendu, en tout cas.
1: Ben voilà, hors sujet. Ouais,
0: ouais hors sujet. Oui. Ah, le hors sujet, c'était ma bête noire. Oui, ouais. Ah, je, ouais, 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 je vois bien, ouais. Donc, euh, donc, au lycée, ouais, vas-y, continue, je t'ai interrompu.
1: Non, non, mais j'aime bien le partage, ça me plaît bien aussi. Ouais. Donc, euh, oui, j'étais au lycée, et puis j'avais l'opportunité au lycée, par ma prof de français, de faire euh, un devoir euh, maison, je crois qu'elle appelle ça comme ça. Et puis, dans ce devoir maison, je sais pas pourquoi, j'ai pris mon temps, on va, dire, on va dire clairement les choses, je me suis lâché. Je me suis lâché en français, j'étais pas très bon non plus. C'est ça qui est bizarre. Hein. Beau être HPI, HPE, tout ce qu'on veut, même THPI ou THPE, j'en sais rien, bien d'autres encore. THPE d'ailleurs ça n'existe pas. Mais HPE. Euh, en tout cas, THPI ou TTHPI, ça, ça existe bien. Eh euh, bien, ça ne veut pas dire qu'on réussit au niveau scolaire. J'y reviendrai après. Et donc je fais ce devoir. Et puis je cite euh, le CID euh, avec Rodrigue que je n'ai jamais lu, que je n'ai toujours pas lu, parce que la lecture, pour moi, m'endort, dyslexie. Mais vraiment, hein, littéralement, je dors, je fais trois lignes, euh, je peux m'assoupir. Ça, Je lutte je lutte euh, vraiment. Et en plus, je suis visuel. Donc, euh, au niveau optique, euh, c'est même pas la peine. Et donc, je fais ce devoir, je le rends, j'ai une note plutôt correcte hein, par rapport à ce que j'avais habituellement, j'avais 14, puis bizarrement, je vois ma note divisée par deux, je cherche des explications, je vais à la rencontre de la prof, et elle me dit que tu as triché. Tu as triché Emmanuel. Quoi Oui, tu as triché Emmanuel. Comment ça j'ai triché bah, Ça ne ressemble pas du tout à ce que tu fais habituellement. Et tellement peu à ce que tu fais habituellement, que tu as triché. Et puis elle, elle en est restée là. Et moi j'ai senti l'injustice et je me dis pour une fois que je peux faire les choses à mon rythme, à ma méthode, à ma manière, que je me suis éclaté, je t'ai fait euh, au moins, je sais pas, moi six ou sept pages de, de ça faisait des, comment on appelait ça des copies doubles à l'époque.
0: Mmh.
1: Euh, je t'en ai fait six ou sept. J'étais, je me suis vraiment éclaté quoi. Et puis là, euh, le coup de bambou quoi. Je sais pas, possible, c'est pas possible. Voilà encore euh, encore une, une difficulté de, de, de compréhension. C'est comme euh, actuellement là, je fais des bons euh, des bons dans le, dans le temps je parle de moi à la maternelle, je parle de moi au lycée, je parle de moi à mes dix ans, je vais faire un bond dans le temps, et je vais parler de moi, euh... Euh... là j'ai perdu le fil.
0: À quel âge t'as dit Parce que ça, y a pas, ça a coupé là un peu.
1: Ça a coupé un petit peu Ouais. Je disais que je faisais des bonds dans le temps, que j'avais parlé de moi à la maternelle, moi, ouais. euh, lorsque j'avais 10 ans, à, à une période du lycée. Et je voulais faire un parallèle avec un autre bon dans le temps, mais j'ai perdu le fil. C'est pas grave. Ça reviendra. Ah oui, je disais au niveau social, c'était difficile. Et euh... non, mais je sais plus. C'est pas grave. <rire> Ça, c'est
0: courant. Hein tu sais, ouais. C'est courant, en fait, de perdre le fil de ses pensées euh, parce que tu penses à trop de choses en même temps. Et, voilà. et du coup, tu veux dire un truc et après, tu passes à autre chose et tu as, euh... as perdu le fil de ta pensée ouais euh, ok donc en fait tu as cet épisode là euh, au lycée euh, et, euh, et du coup comment tu fais le lien avec euh, avec ce qui est euh, le haut potentiel est ce qu'on en sait aujourd'hui parce que bon à cette époque là c'était quand même euh, euh, on, on, moins on en parlait moins
1: bah et... oui j'ai euh, j'ai 43 ans donc euh, l'époque du lycée euh, mon bac c'était 99 mmh. 99 99 euh, j'avais 20 ans à cette époque-là on en parlait beaucoup moins. Mais ben comment j'ai su encore une fois une tierce personne Parce que j'ai un... aussi cette faculté-là, c'est d'écouter, mais de vraiment écouter. Certains parleront d'écoute active. Moi, je dis euh, écoute honnête. Euh, c'est ça, j'écoute et j'entends et je comprends. Et là, c'est mon prof de maths qui me dit, prof de maths toujours au lycée, il me dit Manuel, je ne comprends pas. Quand c'est facile. Tu te plantes. Quand c'est compliqué, tu réussis et tout le monde se plante. Voilà, pour moi, c'était encore un signe. Et des signes comme ça, il y en avait plein qui se sont accumulés le long de ma vie. Et euh... ouais, j'étais un extraterrestre, que j'étais d'allumer euh... du cerveau, une tête d'ampoule, tout ce qu'on veut. Et pourtant, au niveau scolaire, c'était pas ça. Hein. C'était ouais. pas ça. Mais euh, le problème du niveau scolaire, c'est qu'il faut rentrer dans un moule, dans ouais. une case. Et malheureusement, les cases pour moi sont trop petites. Même aujourd'hui, hein, quand je signe, c'est même pas la peine. Hein. Je lutte. Hein. Je lutte pour faire la signature. Ou quand je dois remplir un, un document, nom, prénom. Eh ben non, ça me choque, moi. Prénom, ah oui. c'est avant le nom. On dit prénom oui. et nom. Et ça, c'est un détail, mais quand des détails, il y en a 50 000. Ça me saoule Alors ouais. L'administratif et le scolaire, du coup, ça se rejoint. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Mmh. Donc, avec le temps, les gymnastiques, les exercices, j'arrive à passer outre les détails. et à moins sur le détail, plus sur l'ensemble, le volume.
0: Ouais.
1: Mais, euh, il y a des moments, ça arrache les cheveux. Choisir,
0: hein. c'est combats. Mmh.
1: Ouais, voilà, il faut choisir ce qu'on va, exactement. Ça, c'est pas mal, ça. On ne
0: mérite pas euh, toute notre attention et notre énergie, en fait. Exactement. Mm. Ok. Et, euh, et donc, après, est-ce qu'il y a un moment où tu décides de passer le test Ou est-ce que tu fais partie des gens qui ont, pa qui ont eu besoin de passer le test Ou pas Parce que en fait, dans les invités du podcast, j'ai un peu les deux, les deux profils. Et il y a des gens qui ont besoin de ça, de, du test, pour avoir la certitude et puis peut-être aussi avoir des réponses euh, quand, par rapport à leur fonctionnement et d'autres personnes euh, qui n'ont pas ce ressenti là. Donc toi, tu fais partie de quel euh... eh
1: ben, Moi, je fais partie de, oui. des deux. Des deux parce que euh, pendant bah, jusqu'à mes 43 ans, oui, puisque j'ai 43 ans, j'ai pas passé de test et j'ai passé un test tout récemment, mais il s'avère qu'il était hétérogène. Alors certains diront bah, « non interprétable », et puis d'autres iront creuser et diront qu'il est interprétable. Et puis je me suis dit, encore une fois, au moment où on m'a dit qu'il était hétérogène, je me suis dit « mais pour qui tu l'as fait ce test ?»« Emmanuel, pour qui tu l'as fait ce test ?» Et mmh. je me dit « merde, c'était pas pour moi. » Je ah. le fais pour un autre, pour une autre, pour des autres, qui veulent comprendre, qui veulent me comprendre. Ça a toujours été comme ça d'ailleurs. J'étais la petite bête euh, euh, qu'on qu venait chercher pour euh, parce, que, parce que je ne procédais pas comme les autres. Si je prends des exemples au niveau professionnel, j'ai été commercial pendant 20 ans, ouais. je me suis arrêté au bac euh, pour les études classiques, je me suis arrêté au bac en 99. et tous les 10 ans je passais des diplômes. Et j'ai monté jusqu'en licence, et en parallèle, pourquoi je faisais avant de passer à la, à la parallèle pourquoi je faisais tous ces diplômes C'était simplement pour m'évaluer moi-même. Savoir où est-ce que j'en étais à par rapport à mon activité professionnelle. D'accord. Et je m'apercevais que finalement, tout ce que j'avais acquis au niveau professionnel sur le terrain était largement suffisant. Ma curiosité m'amenait tellement loin dans les échanges, dans les recherches que euh, c'était largement suffisant. Et ben tu sais quoi, Sylvie Je suis devenu ingénieur pour un laboratoire pharmaceutique, avec le statut de cadre, ce qui équivaut à un bac plus 5, alors que le bac plus 5, je ne l'ai pas. Et pourtant, j'ai bien une certification qui le prouve. Mm
0: -hmm.
1: Tout ça pour dire, en fin de compte... Validation
0: que... de l'expérience
1: même pas, même pas, c'est même pas une VAE. J'ai passé une VAP, Validation des Acquis Professionnels, pour pouvoir mm -hmm. rentrer en licence, parce que j'avais pas de BTS. Mais euh, pas de VAE. Non non c'est une certification euh, par une, une entreprise qui était ISO 9001 plus un autre ISO 13485 je crois ou je sais plus quelque chose comme ça j'ai plus les chiffres en, en tête mais euh, un laboratoire qui euh, qui euh, qui avait cette exigence là tu veux être ingénieur chez nous tu passes cette certification cette certification tu dois avoir 80% de bonnes réponses tu les as pas et ben bah, tu recommences ou alors t'es pas pris ciao bye bye et bien là, je les ai eus, et, et puis voilà. Et j'ai des copains, des copains qui sont ingénieurs, mais qui sont passés par la case études, avec un investissement financier conséquent, qui ne comprenaient pas. Ils me disaient, c'est pas possible, Emmanuel, tu peux pas être ingénieur, t'as pas pu être cadre. Ou alors, il y en a certains qui me disaient, euh, c'est quelque chose qui se reproduira jamais, c'est exceptionnel, c'est pas possible, enfin voilà. Et euh, donc, oui, j'ai toujours été la petite bête curieuse qu'on venait chercher pour savoir comment je fonctionnais. Pareil, j'avais des résultats de chiffre d'affaires parce que j'ai fait 20 ans après mon lycée. J'ai commencé très vite à travailler comme vendeur puis commercial. Et je suis resté le bon nombre d'années commercial B2B, donc business to business. Mmh. J'avais des progressions de chiffre d'affaires qui étaient hallucinantes en très peu de temps. Et les directeurs commerciaux, quand il y en avait, parce que bien souvent, c'était le dirigeant d'entreprise qui me manageait, venait me chercher et me demandait mais comment tu fais Comment tu fais Je leur répondais, bah, je, je suis moi-même simplement. Je m'écoute, voilà, je, je, je j'y vais, je, 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 finalement je leur disais je ne sais pas, je, je le fais, je le fais. Mm -hmm. Il n'y oui,
0: avait pas d'un truc particulier en fait. bah non, il n'y
1: avait pas de méthode, c'était je m'écoutais mm. moi, Je l'écoutais mm. mon cerveau. Mon cerveau me disait euh, fais comme si, fais comme ça, je faisais comme si, je faisais comme ça. C'est comme si on était deux en un. Mon cerveau et mon corps. Mais c'est pire encore parce que dans le cerveau, il y a plusieurs parties. Les cerveaux, une partie plus ancienne, on a hérité de cinq générations dans notre cerveau, des parties plus récentes. Enfin bon, je ne suis pas le spécialiste des, du cerveau, mais voilà quoi.
0: Et donc, bon, tu, euh... tu passes, si j'en viens au test, en fait, tu passes le test et tu réalises que finalement, tu ne l'as pas passé pour toi
1: Exactement. Tu
0: l'as passé pour aider les autres euh... à comprendre
1: comment je fonctionnais pour qu'ils aient des réponses.
0: Oui, en fait, c'est toi pour pouvoir apporter euh, des éléments de compréhension aux personnes qui t'entourent.
1: Exactement. Les personnes okay. qui me sollicitaient en coaching, les personnes qui, qui gravitaient autour de moi, qui me disaient, oui, euh, la, 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 ça, 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 ça a toujours été dingue, ça. Euh, la question euh, qui vient, c'est euh, les entreprises qui me chasser, ou les cabinets de recrutement qui me chassaient, me disaient, mais monsieur le Courtois, vous avez un bac STIEN, donc STI, c'est Sciences des Technologies Industrielles pour électronique, et mmh. vous êtes dans le commerce. Mais qu'est-ce que vous faites là <rire> ouais. Je leur ai dit, moi j'adore discuter, j'aime bien parler. <rire> Donc du coup, euh, ça collait, ça collait carrément, le commerce, ça collait carrément.
0: Ouais.
1: Et puis j'étais un passionné.
0: C'est ouais. le problème, en fait, souvent, de, si, de ces fameuses étiquettes où euh, tu dois... Euh, voilà, tu, dans quand France. tu choisis une direction, et puis après, il ne faut pas en bouger. Il faut une cohérence, en fait, dans l'ensemble. Et quand euh, tu vas vers des choses différentes, ça perd, en fait, les autres. Comme si euh, tu ne pouvais pas euh, être bon dans plusieurs choses ou t'intéresser à des choses différentes. Ça ne paraît pas normal d'être euh, comme ça.
1: Exactement. Et quand tu disais on ne peut pas être bon dans plusieurs choses, tout de suite, j'ai pensé au multipotentiel, c'est horrible pour eux. Mmh. Ils sont doués dans tout ce qu'ils touchent. Alors là, euh, au niveau social, parfois, ça peut être très compliqué parce qu'il y a jalouserie, je ne sais pas, si ça se dit. Mais c'est le mot qui m'est venu. <rire> Il y a jalousie. Il <rire> y, 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 y a jalousie, mais active dans l'action. C'est-à-dire qu'on mmh. est jaloux, mais on ne dit rien, on reste dans son coin. Non, des jaloux, on veut savoir, on, veut, on creuse. Mais comment tu fais Comment tu fais si C'est hallucinant, c'est pas possible. Ou alors, pire, je ne ferai pas comme tu fais, même si tu es mon manager, je ne ferai pas comme tu fais parce que je n'arrive pas à comprendre ce que tu fais. Donc, je vais faire ma méthode, elle est moins bonne, mais je ferai ma méthode. Ça, c'est l'autre qui parle. Hein. Ce n'est pas ouais. le potentiel, c'est pas le HPI, c'est pas le HPE. C'est l'autre qui parle, qui est dans le refus, la non-acceptation. Alors aujourd'hui, c'est différent, parce qu'on parle beaucoup plus de tout ça, donc les gens ont tout de suite, ah mais oui, tu dois être ceci, tu dois être cela, ils cherchent toujours une case, justement comme je viens de le dire, tu es ceci, tu es cela, la fameuse case, pour identifier, ça rassure, autrement on passe pour des extraterrestres, et ben non, on n'est pas des extraterrestres, on est des gens comme tout le monde, avec un cerveau qui est fait un peu différemment, qui est câblé un peu différemment, qui est en arborescence, et d'ailleurs, ils sont tellement bien étudiés, nos cerveaux, et ça fait tellement longtemps qu'on les connaît, que tous les ordinateurs fonctionnent en arborescence. Et oui, l'ordinateur a été basé sur ces cerveaux-là. Que ce soit... Alors, je suis moins sûr pour Apple, mais pour les, les PC, ils sont totalement en arborescence. Comme un cerveau de, de HPI.
0: Ok. Et donc, euh, est-ce que ça a marché de, de passer le test pour les autres Est-ce que ça t'a apporté euh, Est-ce que ça a facilité tes relations
1: Rien. Franchement, ça n'a rien changé. Non. Ça n'a rien changé parce que moi, comme je disais tout à l'heure, les fameuses trois étapes, acceptation, euh, ancrage, c'est la dernière, et prise de conscience. Prise de conscience, acceptation, ancrage, euh, moi, ces périodes-là, ces, périodes ces, ces étapes-là, je les avais déjà vécues. Donc plutôt que de euh, de dire j'ai passé le test, regarde ce que ça donne. Ah tu vois on est on est pareil. Tu vois moi je fais comme ça, ça te rassure. Ça te rassure que je fasse comme ça parce que je suis pareil que toi. Donc tu vas pouvoir le faire peut-être que ça va marcher. Mais non. La société que j'ai créée qui s'appelle Ressources Vives. Vive V -E -E V. Ça veut dire la vérité est en vous. Ce qui marche pour moi ne marchera pas forcément pour vous. Et vice versa c'est pareil. Ce qui marche pour vous ne marchera pas forcément pour moi. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais pour canaliser mon cerveau, je faisais de la méditation quand j'étais gamin. Mmh. Je ne le savais pas, mais j'en faisais. Ça a marché pour moi. Pour d'autres, ça ne marchera pas. Et pourtant, euh, le petit TDA, euh, oula, faire de la méditation, c'était compliqué. Mais je faisais du sport aussi en complément. Donc, ouais. Une dépense énergétique qui, qui captait mon cerveau. Le cerveau était happé par la dépense énergétique corporelle, musculaire. Donc, ça aussi, ça équilibrait. Il y avait plein de petites choses comme ça. Et puis, euh, le quotidien. Et puis, je dormais aussi. Il faut dormir, même en journée. Faire des siestes. C'est des siestes, c'est super important pour nous. Bah, même pas que pour nous, pour tout le monde. Pour tout le monde, pour récupérer. Pour la perte de poids, il faut dormir. pour euh... C'est la première chose qui m'est venue à la tête, j'en ai pas d'autres. Désolé.
0: <rire> Mais, euh
1: et voilà la sieste, la sieste c'est quelque chose de super important et quand les entreprises auront compris qu'il faut faire des temps de pause mais vrais, des, des vrais temps de pause sans, sans, sans être dérangé par quelques sons que ce soit, quelques émanations visuelles ou sonores ou olfactives ou, ou autres eh ben, ils auront gagné il y en a qui le font ils ont des barres à sieste mais pas tous les grandes ouais. entreprises mais pas toutes les entreprises alors, ouais, donner donner, des, plus vacances, plus
0: loin, donner ouais.
1: des vacances, donner des vacances, c'est bien aussi, mais on, okay. se on se déconnecte de trop. Ouais. Oui, donc pour revenir au test que j'ai passé, euh, ça ne m'a pas servi. Peut-être que, peut-être que j'irai pousser la chose euh, pour voir euh, ce qu'il y a vraiment dedans. Peut-être, pour l'instant, je ne ressens pas le besoin.
0: Ok, en tout cas, ça t'a pas déstabilisé, ça n'a pas été. Euh...
1: Non, 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 je me suis amusé à passer. C'était vraiment très intéressant. Ah ouais, okay. <rire> Des trucs qui m'éclataient bien parce qu'il y avait de la difficulté, donc ça me challengeait un petit peu, et ça faisait du bien. quoi.
0: Ouais, ok. Et aujourd'hui, tu fais quoi alors, Emmanuel
1: Eh ben, aujourd'hui, j'ai.
0: Tu vois, euh, as fait, fait du le commercial pendant 20 ans. Ouais. <rire> aujourd'hui, tu et... es où
1: eh ben j'ai euh, mon activité euh, de ressources vives que j'ai commencé en 2020, euh, qui a bien démarré, qui est en demi-teinte aujourd'hui, euh, parce que j'y investi peut-être pas assez de temps, ça c'est sûr. Euh, ça me tient trop à cœur pour que je l'arrête. Il euh, y a trop de personnes qui sont dans l'attente euh, d'avoir des réponses. Mais on est dans une ère de, de peur, qui font que les gens, euh, les personnes qui, euh, qui sont concernées par des problématiques, euh, n'osent pas. N'osent pas parce que ça demande un effort. Demande... C'est comme un muscle hein, quand on fait du sport, quand on fait une activité physique plutôt. Quand on fait une activité physique, le muscle, il a mal. Il se reconstruit. Au niveau du cerveau, ben c'est pareil. Hein. Le cœur, c'est un muscle aussi. Le cerveau, c'est pareil. Se creuser les ménages. Pour chercher en soi des réponses à des questions, peut-être qu'on n'aura jamais les réponses, ou peut-être qu'on les aura, mais dans longtemps, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça demande de la patience, mmh. ça demande d'être patient et de pas attendre. J'ai une nuance entre les deux. Attendre, on est statique. Patience, si on prend le mot, qu'on le coupe en deux qu'on l'inverse, ça fait la science du pas. C'est ça, patienter. Et parfois, simplement, en marchant, c'est une image, hein. en marchant... Non,
0: mais je n'avais jamais pensé comme ça, le mot patienter, tu vois.
1: Ouais, <rire> mot, bah ça. Ça marche, ça marche bien. Quand on a compris ce mot-là, eh ben oui, il ne faut pas rester statique dans un siège et puis attendre que ça nous tombe sur le, sur le coin du bec. Non, non, il faut continuer d'avancer, de vivre. D'ailleurs, hein, les trois étapes de vie, la naissance, la vie et la mort, avant de mourir, eh ben on vit. Rester assis sur sa chaise à rien faire et attendre que ça nous tombe dans le coin du bec, c'est du puni moins comme si on était déjà mort. C'est pas intéressant. Alors autant vivre. Donc on avance, on avance. Ok, parfois ça va être douloureux d'être face à soi-même. Bon nombre de personnes ont du mal à s'organiser le miroir. Alors un vrai miroir ou un miroir euh, en image, quoi, on va dire ça comme ça, je sais pas comment dire, hein, en image mentale. Mais on a une période politique, une période de conjoncture difficile qui fait que on est moins centré sur soi et on écoute, on écoute, on écoute. J'ai des personnes autour de moi qui doivent changer de voiture, et elles savent même pas quoi prendre comme voiture. Tout le monde dit électrique, 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 mais il y a l'hydrogène et c'est fait en Normandie l'hydrogène. Pourquoi ouais, pourquoi, mais... voilà, pourquoi l'électrique ouais. et nucléaire Nucléaire, ça pollue. Alors qu'on est dans une ère où justement on veut prendre soin de la planète parce qu'on est en train de consommer, euh, là je parle loin, mais euh, on est en train de consommer toutes les ouais. énergies euh, de la Terre. Alors, ouais, on va essayer ben, de, ça se de se concentrer.
0: Sujets, mais, euh, euh, ouais, en fait, voilà, on veut prendre soin de la planète. Mais voilà, on va de dire qu'on veut le faire et de le faire vraiment. C'est encore euh, <rire> deux ouais. choses différentes. Moi, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu aussi du, du TDA. Euh, comment ça interfère avec le HPI Eh bien... Je, je tu dirais, dirais que euh,
1: TDA, trouble difficile de l'attention. Euh, C'est comme, comme je disais, bah, un pain de mouche et je suis déconcentré. Tu vois, par exemple, le simple fait de te voir boire un verre, ouais. hop, tout à l'heure, ça m'a fait le truc. J'étais en train de parler. Tac, je me suis figé quelques secondes. J'ai vu. <rire> c'est dingue. Hein et, euh, et avec mon cerveau, ben, euh, j'allais dire que le TDA était un déclencheur de pensée. C'est-à-dire que je suis sur quelque chose. Je suis sur une activité. Et puis, poum, hein, quelque chose vient me déconcentrer. Et là, c'est comme si mon cerveau en profitait pour se moquer de moi et me faire partir dans tous les sens alors il faut que je le ramène, voilà. il faut que je le ramène, et je ramène, il ramène de Beauville. et puis il faut que je le ramène, et je me dis non, non, es ton sujet, ton sujet, alors je baisse les yeux, je mets les mains, sur le visage, pour être concentré, sur ce que je fais, et ça marche, ou ça marche pas, mais voilà, ouais, ce, qui, ce qui fait que, les deux, les deux, à, les deux, parfois c'est compliqué, mais toujours pareil, si j'ai bien euh, quelque chose à dire à ceux qui nous écoutent, c'est euh, faites une activité physique. Ouais. C'est dingue, mais ça remet les pendules à l'heure. Je sais ça pas ce qui se bien. passe.
0: Ça apporte beaucoup de bien-être. Ouais. 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 Bah, c'est hormonal aussi. Hein.
1: Ouais, mais pas que. pas que. Euh, moi, j'ai toujours des images qui me viennent. C'est La tête, là où il y a le cerveau, mais il n'y a pas que dans la tête, il n'y a pas que le cerveau, mais il y a, il y a le cerveau le cou, le joint, entre le haut et le bas, et le bas, le corps, tout le corps. Et mmh. c'est comme si, lorsqu'on est HPI, ou THPI, ou TTHPI, c'est comme si le fait de faire une activité physique, voire même une activité physique et sportive, donc challengeante avec des, des défis et autres, c'est comme si notre cerveau, il était happé vers le bas, vers le bas de notre corps. En tout cas, l'énergie du cerveau était happée vers le bas de notre corps. Et, Là où c'est génial, le coup des hormones, c'est quand on a généré justement cette forte activité, on a un relâchement après, j'allais dire, ouais, j'ose aller, c'est comme après avoir fait l'amour, <rire> on se relâche après, et bien là c'est pareil, le cerveau, oui. c'est comme s'il était, ouais, ben c'est ça, il est dopé, il est dopé, mais avant d'être dopé, il s'est passé plein de choses, il s'est passé plein de choses, il a été contrôlé, ap tiré, tiré vers le bas, vers le corps. C'est comme si on se ré -rancrait.
0: Ouais, il y a une… Moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a une reconnexion entre la tête voilà, et la Voilà, reconnexion. Et souvent, on est dans sa tête, on oublie presque… Des fois, on n'a même plus faim, on n'y pense plus. Enfin, on peut oublier même de manger.
1: J'ai une anecdote. Et
0: donc, ouais, ça, ça fait du bien de, de reconnecter les deux. Voilà. Mmh.
1: Pour dire, on oublie tellement les choses, j'ai mon père qui me racontait souvent une histoire à une époque. C'était euh, il avait une, une personne de sa famille qui, pratiquement systématiquement, qui faisait du repassage, oubliait le fer sur ses vêtements. Oui. Elle n'en faisait pas exprès. C'est dangereux ça. Mais bah, ça sent de brûler au bout d'un moment.
0: Oui, <rire> Et ça peut coûter cher. Attends, non
1: tellement happé par son cerveau, je ne sais pas s'il était HPI, mais vraiment, oui. je, je me demande s'il si n'était pas, mais moi, j'étais trop gamin à l'époque pour me poser des questions, puis j'avais pas tous les mots encore. Oui. J'avais conscience oui. de qui j'étais, comment j'étais différent, comment je fonctionnais. Il m'a fallu 30 ans pour vraiment bien le comprendre, bien avoir fait cette prise de conscience dans un premier temps, être dans l'acceptation, et puis ancrer toutes ces informations. Parce que pourquoi je dis que l'ancrage est une étape très importante C'est comme un régime. S'il n'y a pas ancrage... Ça fait yo-yo, ça fout le bordel. Ben c'est pareil. Tout ce qu'on acquiert comme information sur soi-même, il faut l'ancrer.
0: Ouais.
1: L'ancrer, l'ancrer et l'ancrer. Et donc, ben l'image d'ancrage, c'est cette fameuse encre de bateau qu'on jette au sol et qui s'arrime à un rocher ou à autre chose. C'est pareil pour le cerveau. Quand on fait du sport, on va ancrer notre cerveau pff, bam, dans les orteils. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment il y a quelque chose d'universel et que je suis intimement persuadé que ça marche. Et d'ailleurs, ça fait un par partie de mes projets d'entreprise de développer une, une activité annexe à ressources vives euh, en lien avec le sport. C'est de, de vraiment pratiquer. Ça peut être de la simple marche. C'est pour ça que je disais activité physique. On n'est pas obligé de faire du sport. Mais une activité physique, de la marche, ça peut être... Euh, ça peut être de la course à pied, ça peut être euh, de l'aviron, ça peut être euh, de la barque tout simplement. Mmh, de préférence
0: euh, dans la nature, quand même. Idéalement. L'impression. Ouais.
1: Pourquoi 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 Parce que mmh. le monde de la civilisation est plein d'informations. Il est fait pour ça. On a un monde capitalisme fait pour qu'on consomme, et donc du coup, on a plein, plein d'informations plein d'informations autour de nous, et la nature, la vraie hein, la vraie nature, les arbres, les oiseaux, quand on ouvre la fenêtre le matin, on entend les petits oiseaux, et tout, et tout. Mais si on écoute bien, mis à part les nuages, les arbres et les petits oiseaux, il n'y a rien d'autre. Alors que si on est chez soi, il y a le grain de poussière par terre, il y a la télévision, il y a la radio, il euh, y a le voisin qui fait du bruit ou pas, il y, y a ses enfants qui se lèvent, qui court, papa, 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 je suis réveillée. Euh, Il y a, y a plein de choses. Il y a plein de choses. Oui. Alors c'est vrai, la nature, c'est important. Mm. Ok. Voilà.
0: Euh, Emmanuel, du coup, je vais te poser, euh, parce que ça, ça passe vite hein, quand même, du coup, oui, je te poser la dernière question <rire> euh, du podcast. Euh, la question que j'aime bien, un peu rituelle, c'est si tu étais un animal, tu choisirais lequel
1: Ouh Comment on l'appelle lui déjà Celui qui va super lentement, là, qui a des grandes griffes.
0: Le paresseux. Euh,
1: le paresseux, exactement. Je serai un paresseux. Ok, pour, et pourquoi euh, Pour m'équilibrer naturellement. Et puis okay. du coup, euh, du coup euh, être dans un fonctionnement plus... Ouais, c'est ça, plus à l'équilibre. Pas toujours être en recherche de, 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 de contrôle. Alors contrôle, j'aime pas trop parce qu'on ne se contrôle pas. Euh, on arrive à se canaliser, mais c'est plutôt canalisé. Voilà. Plutôt d'être toujours dans la recherche de canalisation de soi-même. Eh bien, j'écouterais la nature. quoi. La nature ferait bien les choses. Mon cerveau va très vite, mais mon corps en a décidé autrement. Alors, <rire> mon petit père, il va falloir patienter. <rire> ouais, ça, 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 ça oui. me plairait bien. Ça, ça me plairait bien, ouais.
0: D'accord, ok. Et puis, ils sont gentils et paresseux.
1: Ah Yes. Ouais. Ouais.
0: Euh, ok. Et euh, est-ce qu'il y a un message que tu voudrais faire passer euh, qui te tient particulièrement à cœur, que oui. tu voudrais faire passer aux futurs auditeurs, ou bien même une question que je ne t'ai pas posée. C'est enfin, -ce bah, le, le mot de la fin. Ouais.
1: Le mot de la fin, ne jamais abandonner face à soi-même. La plus grande des compétitions qu'on va avoir, c'est soi. C'est pas les autres, c'est soi. Le jour où on a compris qu'il faut s'écouter, on a gagné. Le jour où on a compris qu'il faut savoir rebondir, on a gagné. Rebondir face à quoi Face à l'adversité du quotidien que nous met notre 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 vie face à nous enfin. Ouais, il faut rebondir. C'est même c'est même pas il faut, c'est rebondissons. J'ai été basketteur pendant 15 ans.
0: D'accord. <rire> et j'étais
1: à la place de pivot. Donc là où on oh. rebondit beaucoup. Mais je pense que j'avais la bonne place. Je suis 1 m. Donc maintenant je suis une taille moyenne pour les basketteurs. Mais enfin voilà. Le, le mot de la fin, ça serait ça. Ouais, c'est ouais, écouter. Rebondissons et s'écouter
0: Ok, D'accord. Merci beaucoup Emmanuel pour ta contribution au podcast et d'avoir partagé ton, ton histoire.
1: Ben, merci à toi Sylvie de m'avoir invité. C'est super intéressant de pouvoir revenir sur toutes ces étapes. J'ai essayé de pas être trop long, pas trop dans le détail, mais c'est pas toujours évident. Et, et puis, bah peut-être un nouvel épisode, je ne sais pas, on verra.
0: Ok, à bientôt alors
1: À bientôt